0: Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la live-ul de duminică dimineața de la ora 10 și jumătate. Cel mai mic copil al nostru, Moise, a ajuns în familia noastră cu o serie de probleme medicale cu întârziere în dezvoltare, Cei care știți povestea, cunoașteți detaliile. A fost o perioadă solicitantă din multe puncte de vedere pentru noi. Au fost investigații medicale, a urmat o operație, a urmat o perioadă de timp în care a fost în gips aproape jumătate din corp, a urmat recuperarea medicală, kinetoterapie, alte investigații medicale pe alte direcții. Tocmai ce ne mutaserăm în casa la care lucraserăm să o aducem la o stare funcțională anterior ajungerii lui în familia noastră, cum va fusese o suită de evenimente solicitante în viețile noastre, mutat copiii la școli și ne-am regăsit la ceva timp după toate aceste evenimente. Resimțind o uzură de fond semnificativă, cum nu mai să până atunci. Și am experimentat uzura asta inclusiv în relația noastră, Simona și cu mine. Ne-am găsit intrând în conflicte destul de ușor, Ne nereușind să, să ne auzim cu adevărat unul pe celălalt și, și, și trezindu-ne fiecare, pledând pentru cauza noastră și cauza noastră nu ajungea la cel către care pledam, nu reușeam să mai găsim ușor calea de ieșire din conflict, așa cum de obicei reușeam să facem. Eram destul de iritați amândoi. Țin minte că am avut un concediu vara respectivă, în care am fost destul de distanți unul față de celălalt, nu pentru că tiparul nostru de conflict este în long distanța și instituim starea de război, ci pur și simplu pentru că toate încercările noastre de a ajunge unul la celălalt nu făceau decât să escaladeze lucrurile realitate surprinzătoare pentru noi, pentru că ani de sile de căsnicie lucrurile au stat uh, sănătoare. să facem calculul, erau, avem vreo 13-14 ani de uh, căsnicie, dacă mă gândesc bine. Așa că um, toată dorința noastră de a rezolva problema, parcă năștea o altă problemă. Nu mai avem răbdare unul cu altul. Știți, știți cum este o mașină din astea care intră într-o șanță adânc un și Um, ambalezi, încerci să, să încerci să ieși de acolo pe, și pe măsură ce ambalezi, nu faci decât să împroști noroi în toate părțile. Te oprești, mai încerci odată, tot același rezultat din nou și din nou, parcă nu reușești să scoți mașina din șans și nu faci decât să împroști noroi pe toate părțile, cu toate că nu asta intenționezi. O asemenea dinamică e de înțeles că devine descurajatoare. Ei bine, suntem suntem în serie intitulată de Noi fericiți până la adânci bătrâneți, cu semnul întrebării. De-a lungul seriei este am văzut că avem de evitat extremele idealismului și pesimismului în relație. Idealismul spune, totul poate fi rost și frumos, pesimismul spune căsnicia este vai, vai, vai. vai." Am văzut de asemenea că că focalizarea n-ar trebui să fie pe schimbarea celuilalt ci pe schimbarea proprie, uh, am văzut că în căsnicie, în loc să mă folosesc de celălalt pentru obținerea fericirii proprii, ar trebui să mă cheltuiesc pe mine însumi pentru binele partenerului. Acestea sunt par- uh, elementele pe care le-am parcurs până, până acum. Sigur, uh, ne-ar plăcea ca viața de căsnicie să fie toată roz, să ne meargă toate bine și nu-i așa? <coughs> să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Numai că în realitate, mai devreme sau mai târziu, dăm peste fel de fel de obstacole. Dăm peste greutăți, situații complicate. Uneori, în relația maritală, descoperim trăsături de caracter, descoperim diferențe, moduri în care ne potrivim sau nu ne potrivim în anumite situații. Alteori, pur și simplu, circumstanțele vieții ne lovesc în așa fel încât resimțim viața ca fiind grea și prin extenție, resimțim greutatea în cadrul relației de căsnicie. Ce facem când am de greu în relația de căsnicie? Cum ne pregătim pentru perioadele dificile, chiar atunci când toate ne merg bine? Cum reconstruim relația dacă am ajuns într-o vale adâncă? Sau ce faci când partenerul nu se schimbă și sunt colțuri deranjante? în viața lui. Sau când partenerul pur și simplu vine cu un pachet care, din punctul tot de vedere, arată complicat. Putem avea o căsnicie fericită, având în vedere că greutățile vieții sunt inevitabile? Iată o serie de întrebări complexe, dar cărora vom căuta să le găsim niște răspunsuri în divineața aceasta. Acum, de obicei, cei care sunteți împreună cu noi știți că mergem printr-un text din Biblie pentru a găsi răspunsuri la întrebările pe care le căutăm. De data aceasta, răspunsul la întrebările acestea le vom compila din mai multe texte din Biblie, din mai multe bucăți de text și aducându-le împreună vom căuta să avem mai multă claritate asupra subiectului în discuție. Primul lucru pe care l-aș afirma în în dimineața aceasta este că toate căsniciile ajung la un moment dat în situații grele. Toate căsniciile ajung la un moment dat în situații grele. Mai devreme sau mai târziu, dacă ești sau vei fi căsătorit, căsnicia ta va ajunge în situații grele. Când spun asta, mă gândesc la ceea ce spune Apostolul Pavel atunci când el le vorbește corintenilor, este o, o parte din, din, din scrisoarea lui către Biserica din Corint, în care vorbește uh, mai mult despre căsătorie, despre celibat. Și, și iată ce spune el în uh, capitolul 7 din această scrisoare, uh, zice așa în versetul 26. Pavel vorbește ca un om care nu este căsătorit, ca un om care și-a folosit uh, starea maritală de om necăsătorit pentru a-și investi toată energia în aduce vestea bună despre Iisus în tot mai multe ținuturi care, aveau, care nu o cunoșteau. Și el spune așa, în versetul 26. Eu cred că din cauza necazurilor de acum este mai bine ca fiecare să rămână în stare în care este. Ești căsătorit? Nu căuta divorțul. Ești necăsătorit? Nu căuta soție. Însă dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește. Nu păcătuiește. Însă, atenție, cei care se căsătoresc vor avea necazuri ce țin de această viață. Iar eu vreau să vă oferesc de ele. Bun, ce, ce spune Apostolul aici este că ambele stări, atât cea de om căsătorit cât și cea de om necăsătorit, sunt perfect în regulă, sunt stări legitime, normale, cu care poți să trăiești o viață întreagă. Da. Um, apostolul Pavel, necăsătorit, recomandă celor necăsătoriți să rămână așa. De ce? Deoarece, spune el, oamenii căsătoriți întâmpină dificultăți pe care oamenii necăsătoriți nu le întâmpină. Mi se pare incredibil de pragmatic uh, apostolul aici. Nu-ți vine să crezi uh, cât, cât de onest, de franc și fără mânuș pune, pune el problema. Sigur, în ce privește, El a avut o misiune specială pentru care a nu fi căsătorit a fost un avantaj. Însă, sfatul pe care îl dă, și și este adevărat într-o perioadă în care greutățile erau mai mari decât greutățile din ziua de astăzi, dar adevărul rămâne universal valabil. Cei care se căsătoresc, sigur că au binecuvântări și beneficii în relația de căsnicie, dar în același timp, pachetul vine și cu greutăți. Și sfatul apostolului este pentru cei care nu erau căsătoriți să nici nu caute din cauza aceasta. Așadar, starea de om necăsătorit, sigur, te, te privează de beneficiile vieții maritale, dar te privează și de greutățile asociate ei. Acum, um, vorbind despre căsătorie, chiar și în cadrul relației de căsătorie, viața nu este echitabilă. Um, unele căsnicii merg mai ușor de la sine. Nu? Um, alte căsnicii cer semnificativ mai mult efort, mai multă muncă pentru ca lucrurile să funcționeze. Nu cred că ar trebui să să te simți rușinat sau sau nespiritual din cauza că experimentezi dificultăți în căsnicia ta. Nici nu ar trebui să te ascunzi realitatea dificultăților din căsnicie în spatele unei unei poze false menite să creeze o impresie iluzorie în ochii oamenilor. Dacă vă mai aduceți aminte, în, în primul episod al seriei, Spuneam că relația de căsnicie se află la, la întâlnirea sau la intersecția a două mari adevărul um, despre căsnicie. Căsnicia este superbă, deoarece este creația lui Dumnezeu, pe parte. Și căsnicie este grea, deoarece este formată din doi oameni slabi, doi oameni cu defecte, doi oameni păcătoși în esență, Trăind într-o lume imperfectă, trăind într-o lume decăzută, trăind într-o lume cu probleme. E bine, asupra acestei a doua părți a ecuației căsniciei, greutățile, dificultățile pe care cei doi și pe care mediul în care trăiesc le aduc în, în căsnicie. Tu ești păcătos, el e păcătos, viața are elemente grele. La ce poți să te aștepți? decât la faptul că vei întâmpina greutăți. Toate căsniciile ajung la un moment dat în situații grele. Și mai devreme sau mai târziu, și căsnicia ta va ajunge în situații grele. Dar, asta nu este singurul adevăr. Un al doilea adevăr pe care vreau să-l evidențiez este că majoritatea căsniciilor ar depăși dificultățile dacă nu ar renunța. Majoritatea căsniciilor ar depăși dificultățile dacă nu ar renunța. Sigur că mai sunt și alte condiții pe, în, în, alături de a nu renunța, dar a nu renunța este condiția primordială. Nu renunța și vei avea șanse să mari să depășești uh, dificultățile. Sunt cel puțin două moduri în care, în care cuplurile renunță la relație. Una dintre ele este divorțul. Astăzi, rata divorțurilor, în general, este în creștere. Am uitam că la noi, la nivel național, aproximativ 23% din cupluri divorțează. Nu știu dacă vă pare mare sau mică, dar cifra este mică în raport, de exemplu, cu Europa de Vest, în care, unde rata divorțurilor este undeva între 40 și 70%. M-a surprins faptul că mulți consilieri maritali, am auzit relatări legate, cu privire la, destul, la în mai multe cazuri, în care consilieri maritali, la care veneau cupluri cu probleme în relație apelau foarte ușor, recomandau foarte ușor la soluția divorțului. Nu se zbăteau prea mult să ajute cuplul să refacă relația. Nu vă înțelegeți? Hai, despărțiți-vă că e mai, mai civilizat așa. Bun, deci una dintre modalitățile în care cuplurile renunță la relație este divorțul. Cealaltă modalitate de a renunța este de a rămâne împreună formal, dar fără o relație reală. Dar cei doi coexistă în pace, în timp ce își caută satisfacția cea mai profundă în afară a Nu mai sunt dorințe active, nu mai există investiție relațională, ci doar un, un armistițiu de supraviețuire și conviețuire. Amândoi au o atitudine cinică în privința la relației, sau indiferentă, poate, ajung să o aibă, dar rămân împreună. Fie pentru a evita, poate, greutățile unui divorț, fie de dragul copiilor, fie, poate, motive financiare, diverse, diverse motive. Dar, vedeți, Oricare din aceste două opțiuni sunt proaste. Nici a abandona, rămânând formare în relație, nici a renunța prin divorț, nu reprezintă opțiuni opțiunii, um, sănătoase. În general sunt excepții, vom vedea imediat. Ce spune, ce are Iisus de spus despre renunțarea în relație? Are o conversație interesantă cu niște farisei, și în Evanghelia lui Matei, în capitolul 19, Evanghelistul relatează conversația aceasta. Și mi se spune așa. Niște farisei au venit la el ca să-l pună la încercare și l-au întrebat. Are voie un bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv? Interesant mod de a pune problema. Iisus le-a răspuns. Oare n-ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie și apoi a zis de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui și iar cei doi vor deveni un singur trup așa că nu mai sunt doi ci un singur trup de aceea deci ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă i-au zis atunci de ce a poruncit Moise referindu-se la, la, la legile lui Moise ca bărbatul să-i dea soției o carte de despărțire și să o lasă să plece Iisus le răspuns, din cauza inimilor voastre împietrite v-a dat voi, Moise, să vă lăsați soțiile, însă la început nu a fost așa. Eu însă vă spun că cel ce divorțează de soția lui, afară de cazul în care este vorba de adulter, și se căsătorește cu altcineva, comite adulter. Ucenicii i-au zis, dacă astfel stau lucrurile cu soțul și soția, nu merită să te căsătorești. Când ai de greu, în primul rând, nu renunți. Dacă nu există imoralitate constantă, dacă nu există abuz constant în relație, răspunsul este nu. Nu este mai bine să renunți la căsnicie. Și, și s-ar putea să gândiți ca o oh, păi dacă lucrurile stau așa, asta e, e mai degrabă nasol. E mai degrabă vesterea decât veste, decât veste bună. Haideți să ne gândim la, la care este um, ceremonia care însoțește momentul nunții și ce se întâmplă acolo. Și anume, legământul, angajamentul pe care cei doi și îl iau unul față de celălalt. Și în cadrul legământului este sunt niște prevederi pe care le rostim cu multă încântare în ziua nunții. Dar de care se pare că o parte bună din cei ce le rostesc, nu și le mai amintesc că atunci când ei trec prin situațiile la care fac referire în legământ. Nu, legământul spune că cei doi care intră în căsnicie vor rămâne unul alături de celălalt și la bine și la rău. Și în bucurie, dar și în tristețe. Și când lucrurile prosperă, dar și când devin dificile. Asta este frumusețea legământului căsniciei. Că nu avem portițe de ieșit ușor. Poți să-și lase soțul/soția pentru orice chestie? Și, și practica, în vremea de atunci, era că dacă unui bărbat nu-i convenea ceva la soția lui, nu mai îmi trebuie, îți scriu carte de despărțire, la revedere. Și să spune, nu, nu așa au stat lucrurile. Nu asta e planul lui Dumnezeu. Așadar, soluția este. Să lupți pentru o relație, să lupți să ieși din impas, să lupți să depășești obstacolul, nu să renunți. Vă relatam la început impasul prelungit în care ne-am regăsit acum câțiva ani, Simona și cu mine. Și nu pot spune că respectivul impas sau ceea ce noi am experimentat este cea mai grea situație în care poate ajunge cineva. Recunoaștem că, în ce ne privește, căsnicia noastră este una care merge mai degrabă ușor decât greu, prin prisma personalităților noastre, prin prisma profilelor, prin prisma Harului Lui Dumnezeu, nu cere efort deosebit în mod normal. Știm că sunt căsnicii care se confruntă cu greutăți mai mari, mai complexe și mai greu de depășit decât în căsnicia noastră. Dar haideți să vă spun ce am făcut noi în situația dată și apoi o să mergem prin câteva sfaturi practice. Ce să facem? Dacă nu renunțăm, bine, bine, nu renunțăm, dar ce facem ca să Um, depășim obstacolele respective. ce am făcut noi atunci a fost, să, dându-ne seama de această um, continuă învârtire în cer, am zis că trebuie să tăiem cercul la un moment dat și, și, și ne-am oprit și cumva ne-am comunicat și am reușit să ne și auzim că, că în esență, fiecare vrem să rezolvăm problema sau pachetul de probleme care se, care se adunase, care se adunaseră. Interesant era că problemele nici măcar nu erau semnificative în ele însele Dar cumva, în în contextul dat, cumulate, cu cu puținele noastre resurse cu care rămăsesc rămân în momentul respectiv, omenește vorbim, era destul de împovărător. Și și să ne auzim unul pe celălalt, că niciunul nu nu face decât să depună eforturi înspre ieșirea din impas, a fost de folos. Apoi ne-a ajutat să ne dăm credit, pur și simplu să ne dăm credit de bună intenție. Să realizăm că realmente nu e vorba de uh, faptul că uh, celălalt uh, intenționează ceva uh, rău față de uh, partener, ci pur și simplu avem puține resurse la dispoziție. Și să ne dăm credit și să ne dăm har, unul altuia ne Apoi ne ajutați să avem răbdare. și să construim pas cu pas uh, cale de ieșire din situația respectivă, pentru că n-am intrat acolo singură, printr-un singur pas, Așa că nu urma să ieșim de acolo făcând un singur pas. Și să avem răbdare și să nu fim nemulțumiți că n-am ajuns la ieșirea de plină, ci că am făcut un pas înspre ieșire să, să ne, să ne mulțumească. Și sigur, ce, ce, ce spunem și cu altă ocazie, să comunicăm onest unul cu celălalt. Um, în același timp, fiind atent să nu ne tamponăm, să nu ne rănim aiurea. Și, și cumva asta mă duce, exemplele noastre, limitate cum sunt, mă duc la un set de sfaturi practice. Sfaturi practice de a lupta și a nu renunța. Aș spune așa, în primul rând, luptă cu tine însuți înainte de a lupta cu partenerul. Pentru că aș zice eu, lupta cea mai aprigă, și de fapt mi spune Scriptura, nu zic eu, că lupta cea mai aprigă se dă la nivelul inimii fiecăruia dintre noi și de-abia după aia în relație. Nu trebuie să lăsăm ca întunericul să cuprindă inimile noastre. Amărăciunea, nu, mânia, învinovățirea celuilalt auto-îndreptățirea proprie, să, să ne acapareze ușor atunci când suntem într-un conflict, într-o situație dificilă, prelungită. Și de asta ar spune că înainte de a lupta cu celălalt, trebuie să fiu atent să lupt cu mine însumi. Ce se întâmplă în inima mea? Cum las lumina lui Dumnezeu să invadeze inima mea în așa fel încât întunericul să nu cuprindă? inima mea. Apoi, în, uh, um, Marturiscus spunea, nu luptați ca dușmani, ci luptați ca prieteni. Prietenii se luptă. Dar prietenii se luptă altfel decât se luptă dușmanii. În, în Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune așa, însă dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, le spunea celor din biserică, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Dușmanii caută să se distrugă unii pe alții Prietenii atunci când luptă și, și au o înțelegere Luptă într-un mod care să îi ajute să iasă din impasul respectiv Și bineînțeles că armele pe care le folosesc sunt diferite um, De asemenea, um, într-un anume sens Nu luptați unul cu celălalt sau unul împotriva celuilalt Ci luptați împreună pentru a găsi cale spre înainte Pentru că nu partenerul e dușmanul tău, indiferent cât de de supărat ai fi pe el într-un moment sau altul, sau într-o perioadă sau alta. Nu el e dușmanul tău, ci știm că dușmanul nostru este diavolul. El încearcă să ne distrugă și și uneori ne folosește unul pe celălalt pentru a ne distruge. Așadar, trebuie să fim atenți să nu cădem în capcana de a considera că celălalt e dușmanul, pentru că dușmanul este în altă parte. Atenție de asemenea la cuvinte. Cuvintele pot aduce multă pagubă, chiar și când uh, nu intenționăm cu adevărat să spunem ceea ce spunem. Um, trebuie să fim atenți la ce ne iese pe gură atunci când suntem supărat. Nu pentru că prin cap, atunci când suntem supărați, atunci când suntem într-o în, în situație grea, ne trec fel de fel de trăznaie. Um, se, se, se pot construi ziduri, se produc răni, se fac pagube greu de remontat. Atunci când lași să iasă pe gură, tot ceea ce trece prin De multe ori în în conflictele noastre avem pauze prelungite. Pentru că știm că nu este înțelept, nu este de folos să spunem celuilalt toate lucrurile care ne trec prin cap. Și avem nevoie să le filtrăm și să le decantăm și să le separăm, în așa fel încât ceea ce vine către celălalt să fie constructiv, să fie de ajutor. Așadar, atenție la cuvinte. Atenție la tentația de a-ți pedepsi partenerul. Atenție la acțiuni prin care îl strângi cu ușa, îl manipulezi, îl pedepsești. Ăsta face parte din rețetarul luptii cu dușmanul. Dar în relație cu partenerul nu folosim asemenea, asemenea arme, oricâte de tentante ar fi ele la un moment sau, uh, sau la altul. De asemenea, um, este foarte important să fim atenți la lăsarea nerezolvată a conflictelor sau a chestiunilor problematice. Um, pentru că e ca și cum mergi după tine așa cu niște tinichele care zdrângăne, zdrângăne și poate le mai antifonești un pic pe aici, pe acolo, dar la un moment dat antifonul ăla se duce și iară o să continue să, să, să zdrângăne. Abordarea asta de a lăsa gunoiul și este făcut um, E nevoie să te întorci să clarifici, să aduci lumină, să aduci înțelegere, să aduci iertare, să aduci reconciliere, să aduci schimbare în zonele de tensiune, în zonele problematice. Și dacă nu o faci devreme, mai târziu, lucrurile nu fac decât să se complice. Cu, cu cât le rezolvi mai din fașă, cu atât este mai sănătos pentru o relație. Cu cât le lași acolo, cu atât ele acumulează rugină, acumulează amărăciune, acumulează... De, de, devenim istorici, începem să, să facem... Listele lucrurilor pe care le-a făcut persoana respectivă, nu doar o dată și nu doar de 5 ori, de 15 ori și. Înțelegeți? Devine complicat. Așa că cel mai sănătos este să depunem tot efortul de care e nevoie să-l, pe care e nevoie să-l depunem pentru a rezolva problemele cât mai aproape de um, întâmplarea, întâmplarea lor. Atenție, de asemenea, la posturile defensive și la postura reactivă. În, în conflict tindem să fim defensivi și reactivi. E o realitate. Și și doar trebuie să fim atenți la la lucrurile astea, pentru că, din nou, postura reactivă și defensivă nu ajută, ci strică. Caut să mă apăr pe mine, nu pun ceva constructiv, ci doar reacționez la ceea ce face cerul și și, și pot să creez o spirală de reacție și contrareacție. Avem nevoie să, să eliminăm și elementele să sau să minimizăm sau să controlăm sau să fim conștienți și să gestionăm într-un mod sănătos tendințele noastre defensive și um, reactive. Atenție de asemenea la centrarea pe sine. În, în orice conflict, sigur, noi suntem egoiști și centrați pe sine de fel, dar în conflicte trăsătura aceasta se amplifică și tindem să devenim și mai atenți și, și raportăm totul la noi. Um, cum mă simt eu, felul în care m-a făcut el pe mine să mă simt. Ce, centrăm totul în jurul nostru și pierdem din vedere perspectiva celuilalt. Așa că în loc să te centrezi doar pe tine, sigur că nu te poți ignora pe tine însuți, dar nevoia este să te pui și în papuci celuilalt. Să vezi care este și situația celuilalt. Să vezi cum se, vede, cum se văd lucrurile și din situația celuilalt. Și aș spune așa că o încununare a listei ea Căută mereu să înveți. Căută mereu să înveți despre celălalt. caută să înveți mereu despre tine. Căuta să înveți mereu despre cum să abordezi și cum să nu abordezi o situație. Fi flexibil, fi maleabil, fi smerit. Cred că e un pachet de trăsături care ne sunt de folos întotdeauna în situațiile grele în care ajungem. Așadar, majoritatea căsnicilor ar depăși dificultățile dacă nu ar renunța și dacă ar lupta cu arme sănătoase pentru depășirea obstacolului. Ajungem la al treilea punct. Majoritatea căsnicilor ar depăși dificultățile dacă ar cere ajutor. Majoritatea căsnicilor a depășit dificultățile dacă ar cere ajutor. Cere ajutor atunci când ai de greu. Um, este, este un mit și este o prostie um, concepția asta cum că eu trebuie să mă descurc singur. Și sigur că, într-un anume sens, în cultura noastră este cultivată această descurcare pe propriu, Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că nu am fost creați să trăim pe contropiu. Am fost creați să trăim într-o comunitate. În primul rând a fost creați, și cum vede asta, să trăim într-o relație cu Dumnezeul nostru, suntem ființe dependente, dar suntem dependenți și unii de alții. Asta este realitatea. Avem nevoie unii de alții. Iată ce spune, spre exemplu, tot Apostolul Pavel în scrisoarea către Biserica din Colose, în capitolul 2, versetul 19, spune așa vorbește despre niște oameni, care nu erau de bine, care nu se ține strâns, tipul ăsta de om nu se ține strâns de cap, care este Iisus. Da? Imaginea aceasta a bisericii cu Isus cap și noi, trupul și fiecare membre în angrenajul ăsta, în organismul ăsta, spune un asemenea om nu se ține strâns de cap, din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane și primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Foarte, foarte important ce spune aici Apostolul. În esență, el zice așa. Isus este capul și sigur că de la el, el este sursa de creștere pentru fiecare dintre noi. Dar creșterea pe care o dă Dumnezeu vine prin intermediul trupului. Dumnezeu este sursa, trupul este mijlocul prin care primim creșterea, primim ajutorul. Nu am fost creați să trăim așadar în izolare. Nu am fost creați să ne descurcăm singuri, ci am fost creați pentru comunitate. Și în ultima instanță, nu ne descurcăm pe compropriu, în ultima instanță, avem nevoie unii de alții. Și asta e valabil și în privința uh, relațiilor de căsnicie. Nu suntem independenți, ci suntem interdependenți. Cere ajutor. Uh, ajungi în impas. Cere ajutor. Cere ajutor de la un cuplu mai matur, cere ajutor de la unul dintre pastori, cere ajutor de la grupul mic, de la comunitate, de la un consilier. Nu e nicio rușine să cer ajutor. Toți avem nevoie de așa ceva, mai devreme sau mai târziu, într-o situație sau în alta. Am cerut, am cerut unui cuplu care știu că a ajuns într-o vale grea, într-un cumul de factori problematici, și uh, care au ieșit din valea respectivă. Și le-am, uh, le-am cerut să îmi spună: ce ați făcut voi, care au fost lucrurile care v-au ajutat să ieșiți din valea respectivă. Și iată uh, lucrurile pe care, pe care ei, uh, ei, uh, ei mi le-au spus. Auziți, în primul rând ne-am mărturisit și ne-am recunoscut propriile greșeli și păcate. Nu? Onestitate cu sine, asumare. Apoi... Uh, ne-am amintit și am pus în cuvinte adevărurile și promisiunile pe care ne le-a făcut Dumnezeu nouă prin Isus. Ne-am adus aminte de ce este adevărat cu privire la noi și ce ne promite Dumnezeu. Care sunt ancorele pe care le, pe care le găsim în el. Apoi am petrecut împreună din timp. Ne-am pus timp împreună să fim intenționali, să petrecem timpul la respectiv de calitate. Apoi, foarte important, am implicat. Am implicat biserica, am implicat presbiterii, am implicat oameni să fie să ne susțină în rugăciune în toată perioada respectivă. Și știind situația lor, au fost oameni care au fost aproape de ei multe, în multe feluri. Sigur, apoi am venit împreună, ne-am rugat, am postit, am cerut ajutorul lui Dumnezeu. Um, am pus interesele celuilalt peste interesele proprii. Am căutat să, să-l ascultăm pe celălalt mai degrabă uh, pe sine. Și în ultimă instanță am, am experimentat, am apelat și am experimentat la Harul lui Dumnezeu, la faptul că suntem copii ai lui, că am beneficiat de, de lucrurile astea prin, prin, într-un mod în care nu am meritat și și-am lăsat ca asta să schimbe da, relația și dinamica, dinamica noastră. Majoritatea căsniciilor ar depăși dificultățile dacă ar cere ajutor. Nu ezita să ceri ajutor atunci când ai de greu în relație de căsnicie. Și totuși, al patrulea punct, unele căsnicii nu vor ajunge niciodată la sănătate și funcționalitate. Sunt căsnicii care, în ciuda eforturilor, nu vor ajunge la sănătate și la funcționalitate. Și totuși poți prospera într-o căsnicie nefuncțională. Gândiți-vă, spre exemplu, la relația lui Dumnezeu cu poporul ales, cu Israelul. Dumnezeu vorbește despre relația aceasta în termenul unei căsnicii. Și a fost o căsnicie grea. O căsnicie grea, cu toate că unul dintre parteneri era perfect. Dumnezeu, în ecuația asta, a făcut totul pentru binele celelalte părți Poporul Israel. Dar poporul a fost continuu nemulțumit, a fost continuu răzvrătit, a fost continuu infidel, a fost o relație grea în condițiile în care unul dintre parteneri era perfect. Sunt situații în care oricât de multe eforturi îi depune, oricât ajutor ai primi, din vari motive, nu vei ajunge la o căsnicie plenară, la o căsnicie funcțională. Iată ce, spune, ce spun doi autori într-o carte pe care am să vă recomand imediat. Ei spun așa, speranța ta este ca Dumnezeu îți va oferi înțelepciune, curaj și putere să învingi încercările dușmanului de a-ți corupe inima, astfel încât să poți rămâne viu și plin de pasiune. Cu, cu inima viguroasă vei putea să trăiești vibrant și să lași pe Dumnezeu să-ți ofere o dragoste puternică pentru orice persoană ți-aduce în cale, în special pentru partenerul tău de viață. Rezultatul? este că Dumnezeu va fi onorat și viața va fi foarte împlinită. Pentru că tema este mai complexă, vă recomand celor care bănuiți că vă aflați în situația aceasta cartea Cum să prosperi în ciuda unei căsnicii dificile. Am să vă pun linkul la final în secțiunea de comentarii pentru aceia care găsiți că aveți nevoie să explorați mai mult felia asta pe care nu putem să o acoperim foarte mult astăzi. Dar, ce aș mai spune legat de asta? Nu înseamnă, da, faptul că uh, sunt într-o căsnicie în care s-ar putea să nu ajung la funcționalitate reală, nu înseamnă că trebuie fără speranță, nu înseamnă că ai o atitudine defetistă, nu înseamnă că te consideri un învins înainte de a termina lupta. nu înseamnă că renunți, nu înseamnă că ajungi în postura aia despre care vorbeam, în care abandonezi, dar rămâi formal acolo, dar în esență abandonezi lupta. Și iei în calcul posibilitatea ca încăs ta lucrurile să nu arate niciodată așa cum îți dorești. Dar nu mergi cu concluzia asta, ci a avea în calcul uh, realitatea asta uneori este de ajutor pentru a ne uh, elibera de așteptări și pentru a merge totuși înainte, pentru a nu lăsa ca inima să se umple de, de sentimente și de stări negative. Um, pentru a ne găsi resursele nu în cadrul căsniciei, nu în partener, nu în ce face El pentru mine, ci am găsit resursele în afara căsniciei sau în afara relației dintre noi doi și în Dumnezeu um, și în ceea ce mi oferă El mie și apoi cu resursele pe care le am din Dumnezeu, nu din căsnicie, să fac tot ce ține de mine pentru binele partenerului și a relației noastre. Dar în ultimă instanță, sănătatea, fericirea și funcționarea ta să nu depindă de succesul căsniciei tale. Asta ar putea să fie um, um, un lucru greu de auzit sau de um, mestecat. Așa că, pentru cei care vreți să reflectați mai mult la um, situațiile asta. Numărul de situații care probabil este limitat, dar există. Pentru că gândiți-vă numai la, numai la următoarea situație. Ce faci când ești în, ești în situația căsniciei lui Dumnezeu cu Israelul, unul din parteneri are toate bunele intențiuni, unul din parteneri face tot ce ține de el iar celălalt nu cooperează. Ăsta este unul din situațiile în care um, te găsești aici, în care probabil că orice face, e posibil că în căsnicia asta să nu se schimbe nimic. Poate că Dumnezeu schimbă la un moment dat, poate că partenerul la un moment dat răspunde, dar n-ai nicio, n-ai nicio garanție. Așadar, unele căsnicii nu vor ajunge la sănătate și, um, și funcționalitate. Însă poți prospera într-o asemenea într-o asemenea căsnicie. Dar asta ne duce la ultimul punct de astăzi, și anume că toate căsniciile au nevoie de resursele Evangheliei. Toate căsniciile, tu și căsnicia ta, și eu și căsnicia ta, căsnicia mea, avem nevoie de Isus. Pentru că eu am nevoie de schimbare și tu ai nevoie de schimbare. Partenerul tău are nevoie de schimbare. Relația are nevoie de schimbare în mod constant. Spuneam că trăim într-o lume afectată de păcat, noi noi suntem afectați de păcat, relația noastră este afectată de păcat. Așa că, prin definiție, avem nevoie de creștere, avem nevoie de schimbare. Dumnezeu este Cel care a, a proiectat relația de căsnicie și a proiectat-o, așa cum spuneam, perfectă. Iar atunci când relația noastră, relațiile noastre în general, lumea noastră a fost afectată de păcat, tot Dumnezeu, în Isus, a venit și a oferit soluția, a venit și a oferit antidotul la defecțiunea care se numește păcat. În esență toate problemele noastre, toate disfuncționalitățile noastre, disfuncționalități interioare, disfuncționalități relaționale sunt în ultima instanță rezultatul îndepărtării noastre de Dumnezeu. Așa că reapropierea noastră de El, invitarea Lui în problemele noastre reprezintă soluția pentru disfuncționalitățile vieții noastre. Fie că e vorba de căsnicie, fie că e vorba de altceva. Și, Și aducerea noastră la Dumnezeu s-a făcut prin sacrificiul lui Iisus, a fost nevoie ca El să se sacrifice pe El însuși, în așa fel încât să ia toate disfuncționalitățile noastre, să le absoarbă în El însuși și pentru toți cei ce cred să ofere, nu doar iertare, pentru că oferă iertare, dar și reparare sau restaurare în relația asta în relația asta cu El. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât avem nevoie de partenerul de viață. S-ar putea să sune contraintuitiv. Dar avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât avem nevoie de partenerul de viață. Iată ce spune autorul a doi psalmi, cum exprimă realitatea aceasta. El spune așa, cum tângește cerbul, în psalmul 42, cum tângește cerbul după izvoarele de apă, așa tângește sufletul meu după tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează de dor după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu sau un alt psalm, psalmul 16 spune Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește sufletul. Chiar și atunci când e greu, chiar și atunci când căsnicia nu funcționează, chiar și atunci când parcă nu văd luminiță de la capătul tunelului. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește sufletul. De ce? Pentru că îl am pe Dumnezeu neîncetat înaintea mea. Pentru că El este alături de mine. Autorul continuă Mi-a făcut cunoscută carera vieții în prezența ta este belșug de bucurie și la dreapta ta sunt despătări veșnice. avem parte de relație cu Dumnezeu avem parte de bucuria care vine din el de resursele care ne vin din el pentru că Isus pentru că Isus și-a asumat problemele noastre și păcatele noastre și disfuncționalitățile noastre și a plătit pentru ele a murit pentru ele în așa fel încât, prin credința în El, să putem să beneficiem de apropierea de Dumnezeu, de iertare, de libertate, de reparație, de schimbare profundă, reală de inimă în viețile noastre. Îmi place lui îmi și place și modul în care el pune realitățile astea, spre exemplu, în cartea lui de căpătui creștinist pur și simplu. El zice așa, Dacă găsesc în mine o dorință, pe care nicio experiență din lumea aceasta nu poate satisface, atunci, cea mai probabilă explicație e ceea că am fost creat pentru o altă lume. Și am fost creați pentru o altă lume înainte de a fi creați pentru o relație unii față de alții, pentru că putem trăi în, în, în afara unei relații de căsnicie, nu putem trăi în afara relațiilor interumane, dar putem trăi în, în, fără o relație de căsnicie, dar nu putem trăi fără o relație cu Dumnezeu. Am nevoie să îmi găsesc resursele de sănătate, de semnificație, de sens, de iubire, în afara căsniciei. Pentru că altfel partenerul nu mai este partener de viață, ci este Dumnezeu pentru mine. Dar, dacă resursele mele de semnificație, de sens, de sănătate vin din relația cu partenerul, partenerul este Dumnezeul meu. Și orice partener, oricât de bun ar fi, este un Dumnezeu slab. Este un Dumnezeu care va ieșua Dumnezeu între ghilimele. Însă cu resurse dintr-o altă sursă din Dumnezeu, pot veni la relația de căsnicie, oricât de grea ar fi într-un moment sau altul, pot veni la relația de căsnicie cu o totul, cu, cu, totul cu, 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 cu totul altă abordare. Pentru că, în ultimă instanță, fericirea și sănătatea mea interioară nu depind de faptul că sunt sau nu sunt căsătorit. Nu depind de fericirea sau nefericirea căsniciei mele. Nu depind de cât de bine răspunde partenerul nevoilor mele, ci în ultimă instanță, depind de Dumnezeu însuși. Și găsind în el echilibrul, găsind în el satisfacția, încetând să aștept în mod fundamental împlinirea din partea partenerului, încetând să fiu dependent de ceea ce primesc în căsnicie, pot veni la relația de căsnicie cu resurse nebunite. pot veni la relația de căsnicie cu resurse uriașe, care alimentează relația respectivă, și uneori chiar și cele mai grele relații pot ajunge la sănătate și la împlinire, chiar dacă nu întotdeauna. Așadar, recapitulând, mai devreme sau mai târziu, căsnicia ta va ajunge în situații dificile. Dar nu renunța și vei avea șanse mari să depășești dificultățile. Cere ajutor atunci când dai de greu. Poți prospera chiar și într-o căsnicie nefuncțională. Pentru că în ultima instanță, tu și căsnicia ta aveți nevoie de ISUS. Am ajuns la finalul mesajului, dar ce, ce dorim este să continuăm discuția pe Zoom. Sunteți bineveniți accesând link-ul pe care îl, ve- îl veți vede imediat la comentariile de la acest live. Și acolo, în, în spațiul ăsta, vom căuta să împărtășim din experiențe. Sigur, nu e nimeni obligat să împătrășească, dar o parte dintre noi vom vrea să punem pe masă experiențele noastre din trecut sau poate unele în derulare și să învățăm unii de la alții ce am făcut în respectivele situații, cum am ieșit, cum am progresat, cum am crescut în respectivele situații. Până atunci, însă, sau între timp, în rest, cei care nu ne vom vedea să avem o săptămână, o duminică, faină și o săptămână frumoasă.